0: Te voy a hacer el problema número uno, por lo cual los dueños de negocios yo he visto que no tienen vendedores. Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos de ventas y vendedores. Usted seguramente ha querido tener un vendedor y se pregunta ¿cuánto le pago? Porque no tengo idea de cuánto pagarle al vendedor. No sé ni siquiera cómo medirlo y no sé en dónde encontrarlo. Bueno, hoy me voy a enfocar en un punto muy importante, en el pago a tu vendedor. ¿Cuánto? ¿Cuánto estará bueno a pagarle a tu vendedor? Eh? ¿Cuántos le quisieran ustedes pagar a su vendedor? Y si tú fueras el vendedor, ¿cuánto te gustaría que te pagaran? Porque cuando tú estás en el negocio, Eres muy buena onda contigo. Más bien, tú eres muy, muy buena gente con tu negocio. No le cobras. Si queda dinero agarras y si no, pues bueno, este, con que salga para los demás. Pero un negocio que tú quieras que crezca no se puede manejar así. Mira, el, el tema que vamos a hablar hoy va a ser muy sencillo, muy práctico y le va a ahorrar mucho dinero a muchos de ustedes. Porque luego me cometen el error de no saber cuánto se le paga a los vendedores. Y vamos a hablar de las comisiones. Mira, ayer estaba hablando con mi líder, Laura Elena, y estábamos viendo esta gráfica, que se la voy a platicar a detalle de qué se trata esta gráfica. No sé si le alcanzas a ver, pero lo que alcanzas a ver te va a apoyar. Es que recientemente, estando en una asesoría, esta persona estaba a punto de cerrar un contrato con un vendedor. Y este vendedor le estaba pidiendo el 15%. Entonces, el dueño de negocios, como no estaba consciente de sus números y le urgía un vendedor, como a ustedes ven que les pasa, se ayuda a muchos de ustedes, sobre todo al que vengan en el espejo, decía, pues, pues él se va a pagar su sueldo, ¿no? O sea, no me va a costar. Yo le doy su comisión. Si vende, le pago. Y si no vende, pues no le pago. Que se lleve su 15%. Es lo que el vendedor quería. Y el dueño estaba a punto de firmar ese contrato donde le iba a pagar 15 mil, perdón, 15% de la venta del negocio. Afortunadamente tuvo una reunión aquí con el equipo y le hicimos estos números. Casi se desmaya, casi se va para atrás. Le hicimos las cuentas y de cada 10 mil dólares que él vende, él se queda con 1500 dólares, o sea, con el 15%. Ese es su margen de ganancia. No, estaba él en el margen de ganancia de 14.09%. Pasaban sus estados de cuenta. Tomando en cuenta todos los gastos que lleva un negocio, incluyendo los sueldos, los impuestos, los seguros, eh, la oficina, el equipo, la gasolina, todos los gastos que su negocio de roofing es. Entonces, le hicimos ver, mira, lo que todavía no, no nos hace clic como dueño de, de negocios, tu margen de ganancia. Antes de contratar a un vendedor, usted debe de saber su margen de ganancia para saber cuánto dinero le queda, porque luego empiezan a repartir dinero que no hay. Entonces le hicimos las cuentas y sorpresa, su margen de ganancia del negocio 14.09% y él quería dar el 15% de comisión por venta. Para empezar, no alcanza para darle el 15%. Su margen es del 14% y él quiere dar un 15%. No queda, pero esto es prácticamente imposible verlo si usted no lleva contabilidad si usted no entiende los costos, si usted no se sienta a revisar con alguien los números. Es bien importante todo esto. Una de las razones por las cuales los negocios no, no, no crecen es porque no hacen cuentas, es porque no tienen vendedores, es porque no hay ambición en cuanto queremos crecer. Cuando las ventas dependen del dueño, que no tiene nada de malo, excepto que no hay por qué quedarse ahí. Cuando las ventas dependen del dueño, el dueño va a dejar de vender cuando después de que vende algo, porque se va a ir a hacer el trabajo. Y lo ideal es que alguien más que se dedique nada más a las ventas, que no tenga distracciones, que se dedique a estimar y a vender, que son como dos posiciones en una. Hay estimadores que no venden. Entonces usted puede que se vaya con la finta y me contrate a un estimador que va a dar presupuestos y presupuestos y presupuestos, pero es malo para cerrar. Están viendo a uno, yo era malísimo para cerrar. Lo que sigue de malo. Muy bueno para traer, muy bueno para explicar, dar las, las propuestas para ajustar, pero malo para cerrar. ¿Qué tuve que hacer? Aprender de ventas, aprender de cierre, leer libros de ventas, entender los departamentos de ventas, entender las metas, forjar un carácter de vendedor, entender quién es mi cliente, y quién no, para dejar de perder el tiempo en quien yo pensaba que era mi cliente. Y cuando todo eso le pasa a su nuevo vendedor o cuando ya llega listo, mire, Va a ser una de sus mejores contrataciones el tener ese vendedor. ¿Pero cómo lo va a contratar si no sabe sus números, si no lleva contabilidad? Aquí lo veía gente diciendo, no sé qué pasó. Eh, yo ahí escuché que ocupó un vendedor me gustó la idea, me lo traje, le empecé a pagar 5 mil, 10 mil dólares y a los tres meses ya no tenía dinero, ni para él ni para mí. Me gasté 30 mil dólares y no me vendió ni 10 mil dólares. Y lo escucho seguido esa historia. ¿Qué pasó ahí? Que el dueño sabía lo que se tenía que hacer, lo que no sabía era cómo. Y es ahí donde les digo, no se queden con, sus, con su experiencia en construcción, en pintura, en roofing, en lo que sea. Necesitan aprender de las otras áreas. Necesitan ser guiados. Contratar a un vendedor no son enchiladas, como decimos en México. Contratar a un vendedor se aprende. Tienes que desarrollar el plan de compensación. Tienes que hacer la descripción del empleo, qué esperas de esa persona, qué habilidades debe de tener, qué experiencia busca que tengas, qué tanto quieres que ella sepa de tu industria, qué entrenamiento tú le vas a dar. Si va a andar contigo pegado de este, eh, todos los días por 15, 30 días para que conozca a la gente que ya tiene. Y todo esto, ¿cómo está tu día, campeón? Súper mega ocupado. A ver, date tiempo para entrenar a alguien. Tienes que planear, tienes que ser guiado. Luego, ponen el anuncio de un vendedor. ¿Qué vas a hacer cuando te lleguen 40 solicitudes de empleo? No vas a saber de cuál agarrar. Y ese es donde ocupas ayuda. Pagarle a alguien de recursos humanos. Hay gente que se dedica a esta tarea. Ayudarte a contratar al personal. Para filtrar a todas esas personas. De entrada, imagínate recibir esos 40 emails, A ver, revísalo uno por uno y contéstalo de que ya lo recibiste y de que vas a analizarlo. Te va a tomar tiempo. Entonces le pagas a alguien para que te ayude con todo eso. Le pagas a alguien que te haga las entrevistas prelimina preliminatorias y que tú me... Entrevistes a los tres mejores candidatos que ya te filtraron a los otros. Y para eso, ¿qué crees que ocupas? Tener la tranquilidad, la claridad en la mente de poder darte tiempo para esto. De ya tener tu contabilidad y de saber cuál es tu margen de ganancia. Para que sepas cuánto, con cuánto dinero dispones para dar de porcentaje de venta y tienes que saber cómo es lo de, lo de las ventas. Mira, ojo con este punto. No puedes tener un vendedor nada más a comisión. No se puede. Tienes que pagarle un sueldo y darle comisión de las ventas. ¿Cuánto va a ser el sueldo base? Usted decide puede decir el mínimo o 20 dólares la hora, lo que usted quiera, lo que su compañía pueda pagar. Y luego le vas a decir cuál es el porcentaje que le vas a dar de la venta bruta. O la venta neta. El problema con decirles de la venta neta es que le tienes que enseñar todos los números, y a ningún dueño de negocio le gusta enseñar sus números. Por eso es mejor que tú digas, de la venta, que hagas? Te voy a dar este porcentaje. Puede ser el 3%, el 5%, el 10%, yo no lo sé. Hasta que veamos números vamos a saber cuánto. Pero vamos a poner de ejemplo que le va a salir el 5%, más aparte su sueldo, pero tiene metas que cumplir. Dependiendo de la industria, tú sabes lo que, como eres dueño y tú vendías, tú sabes lo que se puede vender. Y tú lo pones como meta, mire, usted me tiene que vender a voy a poner un ejemplo, 50 mil dólares al mes. Si pasa el primer mes y no me vendiste nada, bueno, yo te pagué el mínimo, pero para otro mes ya no te voy a ocupar porque no me vendes. Si me vendes menos, te voy a dar cita. Si me vendes 20 mil, ok, fue tu primer mes. Te vas al segundo, límite al tercero. Para el tercer mes ya te tiene que estar vendiendo los 50 mil. ¿Qué se acuerdan. Entonces, ¿cuánto se va a llevar a esa persona si vende 50 mil? 2500 de comisión, más su sueldo. Bueno, que son otros 2500 ya son cinco mil, pero ya le vas a hacer ver que si él quiere, puede ganar 10.000 mil. ¿Cuánto tiene que vender? No 50 mil, tiene que vender 200 mil, 150 mil, 180 mil, para que él vea sus cheques de 8 mil, 10 mil dólares. Pero llegar a ese punto requiere, mira, fíjate este ejemplo. Esta persona, margen de ganancia de 4.09 y quería dar el 15%. Entonces, si él quiere tener vendedor, ahorita eh, está difícil. Él tiene que subir el margen de ganancia al 25%, en el ejemplo de esta persona que hablamos. Cuando ya vende al 25%, ¿por qué ese 15%? por ciento inicial es de la empresa, la empresa también tiene que tener ganancia. Entonces cuando ya hay un 10% más de ganancia, ya eso puedes hacer uso de 5 o 7%, porque aparte hay un sueldo. Y llegar a este punto hay personas que nunca lo van a hacer. Ahorita yo te resumí lo que puedes hacer para tener un vendedor y asegurarte que te va a vender. Punto a considerar qué tanto conoce tu industria, qué tanto ha vendido en las otras compañías. Usted haga esto y si usted llega a hacer un, un equipo de ventas donde tenga dos, cuatro vendedores, su compañía va a empezar a vender millones. Si usted está en roofing, en pintura, hay programas especiales para cada industria para que cuando le manden los planos, los estimadores rápido hagan el presupuesto, lo envíen y después, después pongan atención de que todo esto pasa. Ya tiene un, un, un departamento que vale oro, que es el departamento de ventas, donde está bien, pero bien formado, donde hasta los vendedores hacen equipo y el porcentaje que le cierran es buenísimo. Hay compañías que todos los años hacen estimados de 100 millones de dólares. En presupuestos, ¿qué le parecería que de, tendría un equipo así que le cerrara el 5% de ventas, el 10% de ventas? ¿Sí? Que si tiene usted 100 millones en presupuesto, los vendedores cierran 10 millones. Eso no un negocio. Por eso es que es importante que sepa usted en qué industria se quiere mover para que sepa qué vendedor va a contratar. Tiene que saber muy bien de contabilidad y de costos porque usted es el dueño del negocio y de, y de su bolsillo va a salir, del bolsillo del negocio va a salir para pagar estos sueldos, estas comisiones. Si se contrata un estimador que es bueno para contactar, pero malo para cerrar, o contrata a alguien que cierra los estimados, o me contrata otro estimador que se cerrar. y está la posibilidad de que se tarde un tiempo en encontrar al bueno. De que me contrate el primero y parecía que era el bueno, pero no es. Me contrate el segundo y parecía que era el bueno, pero no es. A lo mejor a la primera le cae, a lo mejor es hasta el quinto. Y mientras que pasa con esos meses de, de prueba, pues salió dinero de su bolsillo. Acuérdese que tuvo que pagar, cuando menos, el fondo mini y Workers Compensation y equiparlo y darle su teléfono del negocio y todo. Okay, otro tip: todas las ventas las tiene que hacer con el número de la compañía. Si un día se le va a hacer vendedor, el número de teléfono se queda con usted. Mire, ese tip que le acabo de dar vale millones. Yo conozco vendedores que astutamente... Ellos daban su número personal. Y cuando se van de compañía, la gente los sigue porque tienen su número de teléfono. ¿Y quién fue el que invirtió en, en todo esto? El dueño. Entonces, lo correcto es que usted cuide todos estos puntos para que usen el número de la compañía y el correo de la compañía para todo. Usted sea bondadoso con sus empleados. Proponga las reglas. Para eso es el job description y el employee y Amigos, le ahorramos millones a esta persona y errores y dolores de cabeza de lo que quería hacer. Quería dar una comisión que no existía en su presupuesto. Si le, si le habló hecho hecho al trato, cada vez que le vendiera a esta persona iba a perder. Díganme ustedes, ¿qué los ha detenido a tener un vendedor? Te voy a hacer el, el problema número uno, por lo cual los dueños de negocios, yo he visto que no tienen vendedores. El ego. No el ego del, del juego, ¿verdad? De los legos, no. El ego. Tu ego de yo soy el mejor, de yo no ocupo a nadie, yo vendo todo. Un amigo, que en paz descanse, porque ya pasó mejor vida. Él era el mejor vendedor en su compañía. Era el de hecho, el único que vendía. Eh, él me decía, Armando, mami, ponme el cliente enfrente el prospecto y yo lo cierro. Y sí, buenísimo para vender. Te vendía alrededor de 800 mil dólares cada año. Pero nunca pudo entrenar a un vendedor. Sentía que nadie iba a ser como él. No pudo llegar al millón nunca. Se lo comió el estrés. Se lo comió el estrés. Porque quería hacer todo, incluyendo las ventas. Tú eres el dueño de, del negocio. Obviamente, a ti te quiero vendiendo. Pero quiero que tus vendedores vendan más. Hola, usted que está iniciando el negocio de limpieza, el usuario 49, ¿quién sabe qué? Mire, en los negocios de limpieza es una industria tan noble que va a seguir creciendo en los siguientes 10 años. Espero que usted ya no haga... Todas las ventas. O si las hace las ventas, que usted ya no me limpie las casas o los negocios. Tener un vendedor muchas veces es un proyecto nuevo para los dueños de negocios. ¿sí? Pero cuando nos hace el clic y entendemos cómo puede pagarle un vendedor, usted no ocupa tener 100 vendedores. Usted ocupa trabajar un año en sus vendedores y a lo mejor tiene uno o dos, va a cambiar el rumbo de su negocio. Cuando tiene alguien vendiendo, 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 vendiendo. Y siempre cuentas nuevas en limpieza en Roofing, en pintura. Aquí hay dos tipos de ventas, las recurrentes y las de una sola vez. El Roofing, cada cuánto se, se instala o cada cuánto se le da mantenimiento. Es muy diferente a una cuenta de limpieza. Una cuenta de limpieza recurrentemente cada mes. Por eso, entre ma ma mayor sea el volumen de clientes, el ingreso aumenta cada mes. Y luego, si son clientes de esos, el mismo vendedor va a cuidar a sus clientes. A que no se vayan. Hay un problema, contacten Dígame o no. ¿A quién le llamamos nosotros cuando un servicio no nos gusta? Al vendedor, al que nos hizo la venta, al que le compramos. No le llamamos al dueño, le llamamos al vendedor. Amigos, el crecimiento de su compañía está en el departamento de ventas. Y el departamento de ventas va a estar relacionado mucho con la contabilidad y el marketing. Venda mucho, sí pero al precio que se tiene que vender. Seguido yo con gente que vende un millón y no tiene dinero, porque vende con el precio incorrecto. Me dan sus precios y yo les digo, no, con ese precio hasta yo me hago el vendedor estrella. No vamos a ganar nada, ¿verdad? Pero vamos a vender mucho. Usted no quiere ese. Yo prefiero que tenga un margen de venta, perdón, un volumen bajo de ventas con un gran margen de ganancia que lo contrario porque si usted me cuida su margen de ganancia quiero que lo conozcan como alguien que no regala su trabajo que sabe lo que está haciendo y por eso cobra lo que cobra usted se lo merece se lo gana así me haga roofing cover tops kitchen showers pisos Framing, plomería, electricidad, Valore su trabajo. No es que los demás valoren, malvaloren su trabajo. Que bastante trabajo nos cuesta levantar nuestros negocios. Cuando uno define bien qué tipo de vendedor quiere por escrito. Ese documento se llama Job Description. Le va a ser mucho más fácil encontrar a ese vendedor que busca. Hay muchos sitios donde usted hace el posting y hay miles de gente buscando trabajo, miles. Pero uno tiene que ser claro en los beneficios que va a dar, en las comisiones que va a dar, en el potencial de esa persona. Que si Cuando la persona se siente con usted, diga, me gusta cómo el dueño maneja la compañía y yo quiero ser vendedor de esta compañía. Por eso es tan importante que usted se forje el carácter de dueño de negocios. Compañeros, un gusto saludarlos, nos vemos muy pronto Éxito, hasta pronto Bendiciones, chao, chao Nos vamos, nos vamos A atender unas llamadas, hasta pronto Bye, bye Acabas de escuchar Contratos y billetes. Esperamos que hayas encontrado Inspiración y estrategias útiles Para triunfar en tu industria Como el roofing, pintura, drywall, landscape Cocinas, baños y todo En construcción y mantenimiento